0: Ik wil het vandaag over racisme hebben. En over welke rol het onderwijs kan hebben in het bestrijden daarvan. Toen ik aan een paar kennissen vertelde dat ik dat uh, wilde doen, een podcast over dit onderwerp, stuitte ik eigenlijk tot mijn verrassing vooral op reserves. Niet omdat ze het geen belangrijk onderwerp vinden, denk ik. Maar de vraag die ik kreeg was, moet dit nou ook nog het bordje van de docent? En ik merkte dat ik daar eigenlijk geen uh, pasklaar antwoord op had. Het enige wat ik er echt over kon zeggen was nou ja, dat schoolgaande kinderen heel gevoelig zijn voor invloeden. Uh, ze hebben de leeftijd dat denkpatronen zich nog aan het uh, uh, vormen en insluiten zijn. Dus ja, dit is het moment om een positieve wending of sturing te geven aan die denkpatronen. Kortom, uh, school is een goede plek om het hierover te hebben. Maar die vraag hield me wel bezig. Of dit thema nou ook op het bordje van de docent moest. Want ja, nou mijn argument, dit is de leeftijd dat je goed kan leren. Uh, ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor ieder thema. Maar goed, misschien uh, hield niet de vraag me bezig. Maar dat dit thema iets is wat me aan het hart gaat. Maar dat ik eigenlijk geen pasklare antwoorden heb als iemand me, nou ja, een beetje kritische vraag hierover stelt. Blijkbaar. Ik vind het een erg belangrijk onderwerp, maar als ik er erg goed over nadenk, merk ik dat ik het ook vooral moeilijk en ingewikkeld vind. Mijn naam is Johan Rijtsma. Dit is aflevering 20 van Dit gaat van jullie eigen tijd af. De podcast voor docenten. We gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Toch wil ik het vandaag over racisme hebben, omdat iets moeilijk of ingewikkeld vinden nooit een argument moet zijn om ergens van weg te lopen of het er niet over te hebben. Deze podcast bestaat uit grofweg twee delen. Nou ja, eigenlijk ietsje meer, maar uh, ik heb gemerkt dat het allemaal een beetje in elkaar overvloeit. Deel 1 gaat over de contacttheorie van Gordon Elpert. En uh, in het tweede deel duiken we in wat je als docent kan bijdragen op het gebied van het tegengaan van racisme. Een belangrijke theorie op het gebied van bestrijding van racisme is de contacttheorie van Gordon Elpert. De contacttheorie stelt dat onder de juiste omstandigheden persoonlijk contact een van de meest effectieve manieren is om wederzijdse stereotypen en vooroordelen tussen leden van verschillende groepen te verminderen. Kort samengevat, contact. Niets meer, niets minder. Elpert vermoedde dat vooroordelen, haat en racisme voortkomen uit een gebrek aan contact. Uh, we generaliseren in het wilde weg over vreemdelingen, omdat we ze niet kennen. En dus ligt de oplossing voor de hand. Meer contact. Bekend maakt bemind. Een fascinerend voorbeeld is daarbij uh, Trumps muur op de grens bij Mexico. Hoe verder je van de grens van Mexico gaat... Dus hoe minder contact je hebt met uh, Mexicanen, zou je kunnen zeggen, hoe meer steun Trump krijgt om die muur te plaatsen. En precies hetzelfde zag je in het uh, Britse referendum over de EU. Hoe minder divers de omgeving, hoe vaker er voor de Brexit werd gestemd. En ook in Nederland vind je al jaren de meeste PVV-stemmers in witte enclaves als uh, Volendam of Urk. Mensen die meer contact hebben met moslims, en met name op het werk, hebben daarentegen minder last van islamofobie. Maar let op, het moeten wel echte contacten zijn, geen uh, oppervlakkigheid. In de basispublicatie van de contacttheorie stelt Elpert overigens dat vier condities bijdragen aan de positieve effecten van ontmoeting of, of van contact. 1. De mensen die met elkaar in contact treden hebben een gelijke status. Dus uh, geen ongelijke status zoals bijvoorbeeld een leraar of een student. Twee, de mensen die met elkaar in contact treden werken samen in een omgeving die vrij is van uh, concurrentie. En drie, de mensen die met elkaar in contact treden werken aan een gezamenlijk doel, waarbij ze afhankelijk van elkaar zijn bij het bereiken van dat doel. En vier, er is een institutionele ondersteuning bij het onderlinge contact. Nou, uit een grootschalige meta-analyse van uh, 515 gepubliceerde onderzoeken uh, aan de hand van dit uh, contacttheorie of als gevolg van de contacttheorie blijkt dat de vier condities inderdaad bijdragen aan effectiviteit, maar dat deze niet noodzakelijk zijn. Van de vier condities die extra bijdragen aan de positieve effecten blijkt institu Pardon. institutionele ondersteuning een van de belangrijkste. En ik durf een school wel in die categorie te plaatsen. Een van mijn lievelingsverhalen over de waarde van contact gaat over Daryl Davis. En dit is ook echt een verhaal wat je heel gerust in de klas kan vertellen. Of misschien moet je Daryl zelf laten vertellen, want hij hield er een indrukwekkende TED-talk over. Ik zal deze linken in de show notes. De Afro-Amerikaanse Daryl Davis benaderde een kopstuk van de Kloekloeks clan, Roger Kelly omdat hij hem en andere leden wilde interviewen om een boek te schrijven. Met in zijn hoofd een vraag die hem al uh, sinds zijn tiende bezig hield. Hoe kun je mij haten als je niets over me weet? Davis zocht de KKK op. Niet om ze te vertellen dat ze het uh, niet bij juist eind hadden, maar om ze te begrijpen. Om zijn vragen beantwoord te krijgen. Een lang verhaal kort. Uh, Davis raakte bevriend met Kelly. En Kelly verliet de clan om zijn, uh, ja, omdat zijn denkbeelden veranderden. Dat betekende niet dat Davis en Kelly het nou op alle vlakken met elkaar eens waren geworden. Maar wel omdat ze van elkaar leerden. En elkaar respecteerden. Hoe kan je me haten als je niets over me weet? Dat vroeg Davis zich af. En ja, het bleek dat dat niet kon toen Kelly eenmaal meer kwam te weten over Davis. En, en dit is prachtig. De zwarte Davis werd uiteindelijk door het voormalige KKK-kopstuk Kelly, dat zijn een hoop kaas, uh, gevraagd om de peetvader van zijn dochter te worden. Wie had dat ooit kunnen denken? Davis raakte bevriend met meer dan twintig leden van de KKK. Uh, hij lijkte daardoor rechtstreeks verantwoordelijk voor te zijn dat zo'n veertig tot zestig leden de clan verlieten. En indirect meer dan tweehonderd. Hij ontdekte dat de clanleden veel uh, misvattingen hadden over Afro-Amerikanen of over mensen met een nou ja, andere overtuiging dan zij. En die misvattingen kwamen voornamelijk voort uit hersenspoeling of valse informatie in hun jeugd. Toen ze Davis daadwerkelijk leerden kennen, was het volgens Davis moeilijker om hun vooroordelen te behouden. Wat het verhaal over Daryl Davis me vertelt, is dat we moeten uh, luisteren, niet oordelen, maar vragen stellen. Goed, en dat geldt ook voor mij, uh, want ik luisterde geloof ik ook niet goed genoeg. Ik zag de laatste tijd overal Black Lives Matter en ja, ik vond dat eigenlijk nogal widers. En toen ik ergens, of wel eigenlijk best wel op veel plekken, All Lives Matter zag staan, gedeeld door uh, kennissen en docenten, uh, vond ik dat eigenlijk nog net iets meer uh, nogal widers. Maar dat is het natuurlijk niet, ik begreep het gewoon niet zo. Ik luisterde denk ik nog niet goed genoeg. Ik vind mezelf in het geheel niet racistisch. Ik ben niet bang om de discussie aan te gaan met mensen die ik wel racistisch vind. Uh, nou ja, al, al doen ze dat in grapjes of zo. En ik ben ook niet bepaald pro-zwarte piet. En, maar goed, ik probeer daar zo redelijk mogelijk uh, over in gesprek te gaan. Maar dat Black Lives Matter, dat heeft me mijn ogen toch enigszins geopend. Of nou ja, verder geopend misschien. Ergens online, en ik ben de bron even kwijt, uh, las ik de volgende uitleg. Stel je even voor dat je op bezoek bent bij je familie en er wordt een grote taart aangesneden. Iedereen krijgt een stuk, maar jij niet. Dus je zegt, hé, hey, uh, ik moet een stuk taart krijgen. En je vader reageert, iedereen moet een stuk krijgen. Ja, dat klopt, iedereen moet een stuk krijgen. En eigenlijk is dat ook het punt wat je wil maken. Uh, jij maakt onderdeel uit van iedereen en jij zou dus een stuk moeten krijgen. Maar door die opmerking van je vader wordt jouw opmerking een soort van overruled. Je vader veralgemeniseert het eigenlijk. Ja, dat lost jouw probleem niet op. Het klopt op zich wel wat hij zegt. Maar ja, je hebt nog steeds niks. En zo gaat het iedere verjaardag. Iedereen krijgt een stuk, maar jij niet. En als je zegt, oeh, ik heb niks, zegt je vader of iemand anders, iedereen moet krijgen. En daar zijn we het natuurlijk allemaal over eens. Het probleem is dat de uitspraak ik moet ook een stuk taart krijgen, want dan is het eerlijk verdeeld, een impliciete ook kent. Of een stille ook, hoe je het wil noemen. Ik moet ook een stuk taart krijgen, want dan is het eerlijk verdeeld. Maar je vader, in dit voorbeeld dan, zette jouw opmerking weg alsof je zei alleen ik moet een stuk taart krijgen. Wat natuurlijk helemaal niet je bedoeling is. Het gevolg is dat zijn opmerking, iedereen moet een stuk krijgen, want dan is het eerlijk verdeeld, natuurlijk wel waar is maar het probleem negeert wat je probeert aan te kaarten. Want het was niet eerlijk verdeeld. Jij had niets. En dit is ook de situatie met de Black Lives Matter beweging. Er wordt door allerlei mensen geroepen dat all lives matter. Niet alleen de Black Lives. Ja, natuurlijk doen alle levens dit toe. Maar goed, het politiegebeld tegen zwarte mensen ligt in Amerika... nog vele malen hoger dan tegen blanke Amerikanen. En dichter bij je huis... Een uh, donkere jongeman in een grote auto wordt echt vaker, zogenaamd steekproefsgewijs staande gehouden, dan een blanke jongen in dezelfde auto. Of in het onderwijs dan. Keer op keer stellen of onderzoekers moet ik zeggen, sorry, uh, vast dat kinderen met een autochtone achtergrond een hoger schooladvies krijgen dan hun klasgenoten met een allochtone achtergrond. Zelfs als ze even goed presteren op de eindtoets. Terug naar de taart. Net als ik moet een stuk taart krijgen, dan is het eerlijk verdeeld, heeft de uitspraak black lives matter of zwarte levens doen ertoe een impliciete ook. Want ook zwarte levens doen ertoe. Black lives matter too. Maar hierop reageren met alle levens doen ertoe, all lives matter, negeert dus eigenlijk het probleem dat dat, dat nu misschien eigenlijk nog niet helemaal zo is. Het is een manier om de uitspraak van de hand te doen door onterecht te suggereren dat het betekent dat alleen zwarte levens belangrijk zou zijn. Terwijl dat natuurlijk niet het geval is en dat ook niet het is wat er eigenlijk gezegd wordt. Wat kort er door de bocht? Zeggen all lives matter negeert het probleem. Wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Uh, ik ben iemand die best bezig is met dit soort vraagstukken, maar toch ben ik blijkbaar minder bewust dan ik zou willen zijn. Misschien word ik wel afgeleid doordat mijn aandacht te veel uitging naar de zinnen en woorden die uitgesproken werden en hoorde ik daardoor niet wat er eigenlijk gezegd werd. Daarmee wil ik het belang van de juiste woorden niet ondermijnen, maar ik wil maar zeggen uh, dat door de focus op de vorm de blik op de inhoud soms verloren gaat, ook al voel je je behoorlijk betrokken met de inhoud. In een interview met de Groene Amsterdammer zegt Halle Gorashi, en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, dat Nederland best wel racistisch is. Ze plaatst daar direct een belangrijke nuance bij. We zijn ons daar lang niet altijd van bewust. En dat maakt het ook zo moeilijk om er iets aan te doen. Ik moest aan dit interview denken toen ik het had over dat we... Uh, dat ik minder nadruk zou moeten leggen op welke woorden er worden uitgesproken, maar meer op waarom ze worden uitgesproken. Halay Gorashi gaf in hetzelfde interview een geweldig voorbeeld van impliciet racisme. Dat gaat over woorden daarom. Haar voorbeeld gaat over net afgestudeerde rechtsstudenten met een migratieachtergrond. Als die tijdens hun werk e-mail sturen, krijgen ze soms reacties waarin ze fijntjes op een spelfouten worden gewezen. Terwijl dit bij Klaas als een slordigheidje wordt gezien. Het is een klein voorbeeldje misschien, maar ik wil maar aangeven: het is overal, impliciet en expliciet. Bewust, nou ja, wie weet wel vaker onbewust. En hierbij zie ik zo'n ongelooflijk belangrijke rol weggelegd voor docenten. Samen kunnen we leerlingen echt een bewustzijn op dit gebied bijbrengen. Gaan we daarmee racisme uitbannen? Vast niet. In ieder geval niet snel. Al is dat natuurlijk nooit een argument om het niet te proberen. Maar een belangrijke aanjager voor racisme is dat we niet in contact zijn. en Dat we niet bewust zijn. En in beide gevallen kunnen we echt wat bijdragen. Deel 2. Vijf adviezen voor docenten. Twee onderzoekers van het kennisplatform Integratie en Samenleving spitten meer dan 200 wetenschappelijke artikelen door. En speciaal voor onderwijsprofessionals zetten zij de vijf beste wetenschappelijk onderbouwde tips om discriminatie en racisme tegen te gaan op een rijtje. Ik zal in de show notes een link delen naar het volledige artikel. Advies 1. Ken het onderscheid tussen stereotypen en vooroordelen. Toch weer even het belang van taal. Een stereotype is een overdrijving, een ongenuanceerde of een uh, karikaturiserende opvatting over een groep mensen. Dat is een moeilijk woord. De inhoud van een stereotypering kan zowel positief, negatief als neutraal zijn. Een vooroordeel daarentegen is eigenlijk altijd negatief. Het gaat om een negatieve associatie die mensen kunnen hebben bij anderen omdat ze hen tot een bepaalde groep rekenen. Even naar de zijsporen, aan de hand van het laatste zinnetje, omdat ze hen tot een bepaalde groep rekenen. Er is een fantastische video van TV2 in Denemarken, waarbij verschillende groepen bij elkaar staan in een grote ruimte, dat is in een loods of zo. Op de grond zijn lijnen geplakt, waardoor een soort vakken zijn ontstaan. In zo'n vak sta je met je groep waar je toe wordt gerekend. Zakelui, zusters, boeren, jongeren, hooligans, noem het maar op. En dan worden er vragen gesteld. Wie is wel eens blijven zitten? Deze mensen komen naar voren en vormen samen een nieuwe en nou ja, toch wel verrassende groep. En het plaatst de netogende zakenman naast de kleerkast met de tatoeages in zijn gezicht. En deze vragen blijven maar doorgaan. En de nieuwe groepen blijven zich vormen. Wie houdt er van dansen? Wie gelooft er in leven na de dood? Wie had er seks afgelopen week? Wie voelt zich soms eenzaam? Het is een korte maar prachtige video. Ik deel de link in de show notes. Misschien zag je hem al eens, maar het is zo ontroerend. En het is een experiment wat je in de klas absoluut kan naspelen. Met een paar slimme vragen. Even terug naar de vooroordelen. Een persoon met sterke vooroordelen krijgt bij het zien of ontmoeten van iemand uit bijvoorbeeld Friesland, China of Marokko een negatief gevoel. Vooroordelen gaan dus over gevoelens, terwijl stereotypen meer over opvattingen gaan. Advies 2. Beïnvloedt de sociale norm. Een belangrijke indicator van racisme is niet wat je zelf vindt of voelt, maar wat je denkt dat anderen denken. Als jij verwacht dat anderen racisme zullen afkeuren, zal je waarschijnlijk je harder je best doen om het niet te doen. Dat herkennen we bijvoorbeeld ook bij pesten. Uh, daar maakten we eerder een podcast over, uh, waarbij de nadruk en misschien wel het antwoord ook echt lag op de sociale norm. En om even bij de overeenkomst te, te blijven met die podcast over pesten. Dat iemand iets niet bedoelt als pesten, betekent niet dat iemand het ook niet zo ervaart. Dus ook bij racisme is het zo, als iemand iets niet racistisch bedoelt, betekent het niet dat het niet als racistisch ervaren kan worden. Als je omgeving racisme afkeurt, sluit je daar eerder bij aan. Maar het werkt helaas ook andersom. Als je omgeving je aanmoedigt, impliciet of expliciet, dan is de kans groter dat je jezelf ook racistisch uitlaat, ongeacht je eigen vooroordelen of stereotypen. Dit heet je gedragen naar de sociale norm. En als school kun je hier je voordeel mee doen. Als op school het beeld heerst dat discriminatie helaas nog wel voorkomt, maar dat het door de meesten streng wordt afgekeurd, dan is de kans groot dat veel leerlingen en personeel hun best zullen doen om zich niet racistisch uit te laten. Advies 3. Wees het automatisch brein te slim af. Dit is iets wat je misschien herkent. Je hekelt racisme, maar als er in de bus nog twee zitplaatsen zijn, één naast een zwarte man en één naast een witte man, om het maar even zo te noemen, dan ga je naast de witte man zitten. Ditzelfde misschien in de wachtkamer bij de dokter. En tijdens een sollicitatie zijn er twee kandidaten met dezelfde vaardigheden en ervaring. Erik en Mohammed. Allebei fijne sollicitatiegesprekken mee gehad, maar bij Erik had je toch net een fijne gevoel. En je moet, ja, je moet toch altijd je intuïtie volgen? Uh, nee, het derde advies is dat het volgen van je intuïtie niet altijd handig is als het gaat om je eigen vooroordelen. Want vooroordelen en stereotype, stereotype beelden worden voor het grootste gedeelte van de tijd automatisch geactiveerd in je brein. Het is net als bij tandenpoetsen of bij een vaste route van huis naar je werk. De Israëlische psycholoog Daniel Kahneman, ik hoop dat ik dat zo zeg, noemt dit systeem systeem 1. Als je gebruik maakt van dit gedeelte van je brein, hoef je niet bewust na te denken. Je doet het als het ware vanzelf, op de automatische piloot. Intuïtief zou je kunnen zeggen. Bij de term terrorist wordt er in een fractie van een seconde een bepaald beeld actief in je brein. En als je oplettend bent, kun je hierop jezelf corrigeren en voorkomen dat je handelt naar je automatische stereotype opvattingen. Als je op die manier wel overwogen en bewust nadenkt, werkt je brein via systeem 2. Maar we letten niet altijd even goed op en je handelt veel vaker op systeem 1 dan op systeem 2. Daarom is het bij een sollicitatiegesprek, maar ook bijvoorbeeld bij het beoordelen van de leerling, raadzaam om vooral goed naar je systeem 2 te luisteren en niet af te gaan op je eerste gevoel. Advies 4. Focus op het creëren van nieuwe associaties. Stereotypen of vooroordelen rationeel weerleggen, dat, dat werkt eigenlijk niet. Alleen al erover praten wakkert ze vaak aan. Ook als ze ontkend worden. Wil je een stereotype of een vooroordeel veranderen, zorg dan voor een andere en positieve associatie. Vind rolmodellen. En ik zeg dat niet voor niets in meervoud. Eén positief rolmodel is vaak niet voldoende omdat hij of zij dan als een uitzondering wordt gezien. Belangrijk is daarom om meerdere en verschillende positieve voorbeelden en rolmodellen regelmatig te laten terugkomen. Herhaling is immers de basis van het leren. En die rolmodellen kan je letterlijk op je school laten langskomen. Maar je kan ze ook opnemen of verpakken in de voorbeelden die je geeft in je lessen. Advies 5. Bevorder empathie. In het begin van deze podcast hadden we het al over de contacttheorie. Belangrijk is dat de ontmoetingen niet oppervlakkig blijven, maar dat mensen elkaar echt leren kennen en in staat raken om zich echt in te leven in de ander. Hoe voelt het voor de ander of hoe zou je je voelen als je in zijn of haar schoenen stond? En inleven kan leiden tot empathie en empathie kan vooroordelen verminderen. Dat kan in live contact, maar het kan ook via online contact of via films, boeken of theater. En films, boeken en theater hebben als voordeel dat ze het makkelijker maken om je in te leven een ander. Het verhaal kan je als het ware meenemen in het leven van iemand die, tussen haakjes, anders is dan jij. Vooral als je meeleeft met een karakter waar je eerder vooroordelen over had. Als je ziet hoe onrechtvaardig hij of zij wordt behandeld en te maken krijgt met racisme, kan dit ertoe leiden dat zowel de vooroordelen in systeem 1 als in systeem 2 verminderd worden. In de klas aandacht geven aan racisme is vreselijk moeilijk, omdat het zulke ingewikkelde materie is en er geen simpele, snelle antwoorden zijn. En je kan, misschien wel daarom, best wel op je bek gaan als docent. En misschien moet je je hele klas wel gaan vertellen dat ons zelfbeeld van een tolerante, gastvrije, kleurenblinde natie niet helemaal blijkt te kloppen. Niet direct een boodschap die we met plezier uitdragen. Aan het begin van deze podcast zei ik dat ik het ingewikkeld vind dat ik geen pasklare antwoorden heb. En nu ik er dieper ingedoken ben, uh, heb ik wel iets meer antwoorden, maar ook wel veel meer vragen. Ik realiseer me nu ook dat ik misschien geen pasklare antwoorden hoef te hebben maar dat ik bewuster ben en het thema op de agenda moet houden. Dat ik in contact moet blijven, omdat dat verbindt. En moet het ook op de agenda van de docent? Heeft die zijn bordje niet al vol genoeg? Daar begonnen we mee. Dat bordje is mogelijk inderdaad vol genoeg. Maar dat betekent niet dat dit er niet op moet. Misschien moet er dan wel gewoon iets anders af, zodat er ruimte ontstaat voor dit thema. En misschien moeten we ons best doen... Om het niet als een taak te benaderen, als iets wat we ook moeten doen, maar als iets wat we allemaal verweven in wat we vertellen aan leerlingen. Misschien moeten we gaan voor een bewustzijn waarbij wij als docenten aandacht hebben voor wie er een rol spelen in de voorbeelden die we gebruiken. In de keuzes die we maken over welke actualiteit we koppelen aan de lesstof of in de opdrachten die we geven. In de onderwerpen die we behandelen en de discussies die we aanzwengelen. En misschien moeten we grote en kleine verhalen vertellen die tot overpijnzing stemmen. Zoals ik met deze podcast een klein beetje heb proberen te doen. Ik hoop dat er iets is wat je een nieuw inzicht of een perspectief gaf. Dat deed het voor mijzelf wel. Om het effectief te hebben over racisme is het belangrijk om te weten wie je bent. Wat je zelf doet en kan doen. En waar je het over hebt. Structurele aandacht voor racisme in het onderwijs uh, zou zich dan ook niet moeten richten op of iets goed of fout is. Maar leerlingen moeten aanmoedigen om actief te onderzoeken hoe zij tegenover bepaalde onderwerpen staan. En ja, het onderwijs heeft daar echt een belangrijke rol in. Ik las dat onderwijs uh, een hoger doel dient dan het aanleren van kennisvaardigheden en attitude. Het gaat om het voorbereiden van individuen op de wereld die komen gaat. En in die wereld die komen gaat, daar is wat mij betreft geen plaats meer voor racisme. Tot zover. Je mag iets voor jezelf gaan doen.